0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wohnzimmer-Gottesdienst. Wir wollen zusammen Gottesdienst feiern und es ist schön, dass du mit dabei bist.
1: Yes. Es ist Fastenzeit, Julia. Wir sind jetzt schon gut zwei Wochen mit dabei. Viele Leute verzichten dieser Tage auf etwas. Mhm. Du auch.
0: Nein. <lacht> nee, mache ich tatsächlich nicht. Ich mache im sehr, sehr viel Sport und sehr regelmäßig.
1: Du verzichtest <lacht> darauf, keinen Muskelkart. Keinen Muskelkater Kein
0: darauf verzichte ich richtig. <lacht> Nein, ich, ähm, ich mache das tatsächlich nicht. Ich habe mich da relativ lange für sehr schlecht gefühlt und habe immer so gedacht, oh, ich muss das doch machen, das gehört doch dazu. Aber ganz ehrlich, unter uns gesprochen, meine ich.
1: Also, ja.
0: meine ich. Aber du, oder? Ja.
1: Ja, man, man muss nicht machen. Ähm, ich glaube, man darf trotzdem Ostern mitfeiern. Ja. <lacht> äh, ja, ich fasse, Ich fasse ich Süßigkeiten und ich fasse Alkohol. Ähm, genau. Vielleicht fasstest du ja auch was, und dann kennst du es bestimmt. Das ist halt auch eben nicht immer so einfach. Ne? Man mhm. verzichtet ja da oft auf so Sachen, von denen man weiß, die tun einem eigentlich nicht so wirklich gut. Mhm. Ähm, aber wenn dann so, ne, man hat noch irgendwie so die Tüte Chips noch da, die hat man nicht aufbekommen vor, vor Aschermittwoch und dann liegt die da und Oh, das, das eininhaliert. Ja, das, 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 die muss auch weg. Nee, Ein. aber das, ähm, nee, das, das, das fällt schon wirklich schwer. Also es kostet ja. manchmal auch echt Überwindung. Ja.
0: Dann ist, glaube ich, das Thema vom Gottesdienst und von Matzes
1: Predigt heute was
0: für dich und vielleicht ja auch was für euch. Es geht darum, warum tue ich nicht, was ich will? Ich bin äh, sehr gespannt und ich bin mal gespannt, was für Antworten wir da heute finden werden. Und wir feiern diesen Gottesdienst in seinem Namen. Und wir machen das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Amen. Das, was mir wichtig ist und das, was ich tue, das passt oft nicht zusammen. Das kann ich mir gerade zu Hause angucken, immer wenn ich in ein Gesicht schaue, das ich eigentlich sehr gerne anschaue. Das Gesicht unserer Tochter Ida. Die ist sieben und hat wirklich eine Mordsmacke im Gesicht, weil wir rodeln waren. Es war am letzten Wochenende, war irgendwie klar, das ist der letzte Tag mit Schnee und ich habe schon am Abend davor gesagt, Mensch, morgen gehen wir wieder an den Rodelhang, nicht weit weg von uns zu Hause, ein super Hang, 300 Meter lang, da geht es richtig zur Sache. Es ist kaum was los, weil da gibt es eine Menge Hänge, an denen man rodeln kann. Und äh, ja, alle waren begeistert, wir sind dahin und strahlen blauer Himmel, alles weiß in weiß, es war wirklich ein Träumchen, Familienglück pur direkt auf den Schlitten, Ida direkt vor mir auf dem Schoß und dann sind wir runtergeschossen. Und am Anfang hat es auch noch super Spaß gemacht, bis ich gesehen habe, Mist, da kommt ein Graben, vielleicht so einen Meter tief, was mache ich? Ich, ich ramme die Hacken in den Schnee, der wirbelt auch auf wie wild, man sieht gar nichts mehr, aber ich merke, ich kann, ich kann gar nicht bremsen. Das ist so steil an dem Stück, das hilft gar nicht. Und ich ahne, ich habe noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir krachen da ungebremst in den Graben rein und ich lande auf meiner Tochter oder ich werfe den ganzen Schlitten zur Seite ja, und werf sie eigentlich aus voller Fahrt in den Schnee. Aber so oder so, ich werde ihr wehtun. Es gibt Situationen, in denen passt das, was wir... Wollen das, was uns wichtig ist und das, was wir tatsächlich tun, nicht zusammen. Denn eigentlich bin ich doch ein liebevoller Vater. Zumindest in meinem Selbstbild, so wie ich mich selber sehe. Ich will das auch sein. Klar, könnte immer mehr sein, ich könnte mehr zu Hause sein, alles. Aber eigentlich will ich das. Und trotzdem kriege ich es nicht immer hin. Denn der liebevolle Vater hätte sicherlich vorher eine Probefahrt gemacht, um zu gucken, ob der Hang auch sicher ist. Jeder hat so etwas. Dinge, die ihm wichtig sind. Werte. Werte, die unser Handeln prägen oder prägen sollen. Und diese Werte können ausgesprochen sein oder unausgesprochen. Die können bewusst sein oder unbewusst. Ich weiß nicht, wie bewusst dir deine Werte sind, vielleicht ist dir Erfolg wichtig oder Sicherheit oder genau das Gegenteil, Abwechslung? Oder dir ist es wichtig, Distanz zu halten zu Menschen oder ganz viel Nähe zu haben zu Menschen? Das können alle möglichen Werte sein. Wenn du noch nie drüber nachgedacht hast, vielleicht hältst du das Video kurz an und denkst mal drüber nach. Oder du tauschst dich mit jemandem drüber aus. Oder du bleibst bei mir und denkst später mal drüber nach. Jedenfalls... Diese Werte, wenn die nah bei dem sind, was wir tatsächlich auch tun, wenn das nah beieinander ist, dann fühlen wir uns wohl, dann fühlen wir uns ganz, da sind wir ganz wir selbst. Der Kreative, der kreativ sein kann, der das ausleben kann. Oder der Mensch, der Sicherheit braucht äh, um sich herum und diese Sicherheit, diese Ordnung auch tatsächlich hat. Da sind wir ganz bei uns. Da gucke ich mich auch gerne an übrigens. Da sehe ich auch gerne mich auf Fotos, wenn ich in dieser Situation bin. Was ist aber, wenn das nicht zusammenpassen kann? Zum Beispiel, wenn ich eine Arbeit annehmen muss, die gar nicht zu mir passt. Oder wenn ich im Büro die Ellenbogen ausfahren muss, obwohl ich ein Harmonietyp bin. Oder was ist, wenn ich merke, ich schaffe es gar nicht, mich um meine Kinder und meine Eltern und meinen Job zu kümmern, obwohl ich eigentlich ein Perfektionist bin. Oder ein liebevoller Mensch zum Beispiel. Oder was ist, wenn mir Ehrlichkeit total wichtig ist und ich merke, in letzter Zeit denke ich immer mehr an einen bestimmten Menschen. Und ich merke, eigentlich betrüge ich in Gedanken, mein Nähepartner. Klimaschutz ist mir wichtig, aber ich kann nicht auf Reisen verzichten. Oder ähm, Toleranz ist mir wichtig, aber ich will andere zur Toleranz zwingen. Oder ich schreie die Menschen an, die ich liebe. All das gibt es. Jeden Tag. Eigentlich bin ich ganz anders. Aber ich komme so selten dazu. Und je größer diese Distanz hier ist und je länger die andauert, für kurze Zeit geht das immer. Aber je größer die Distanz ist und je länger die andauert, desto weniger sind wir bei uns selbst, desto zerrissener sind wir. Das ist der Punkt, da können wir uns dann unsere Motivation verlieren, unseren Antrieb verlieren. Da verlieren wir die Lebenslust. Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme tatsächlich so selten dazu. Woher kommt das eigentlich? Das können unterschiedliche Dinge sein. Das eine ist, es können äußere Umstände sein, die dazu führen. Ich muss diese Arbeit annehmen, um mich zu ernähren. Und die passt aber nicht zu mir. Dann kann es sein, dass wir in Wahrheit unterschiedliche Werte in uns tragen. Dass zu einem Wert ein anderer dazukommt, der nicht dazu passt, das ist zum Beispiel bei Goethes Faust so. Der sagt ja, zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Und er meint, zwei Dinge sind ihm unglaublich wichtig, die Wissenschaft und die Logik und das Erlebnis von Lust. Von großen Gefühlen. Auch von verbotenen Sachen, ein bisschen Nervenkitzel. Das ist das Zweite. Und dann gibt es noch etwas, was unglaublich mächtig ist und wahrscheinlich das mächtigste der, mächtigste, der mächtigste Faktor. Das ist das, was unbewusst passiert. Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir erschrecken uns über uns selbst. So bin ich doch gar nicht. Das bin nicht ich gewesen. Dann passiert das. Das ist ja bei Leuten, die schlimme Dinge getan haben. Es ist ja so, dass die häufig zu Protokoll geben, sie hätten gar nicht gewusst, was ihnen da widerfährt. Sie wären nicht sie selbst gewesen. Sie wären, nicht es, sie wären es nicht selbst gewesen. Sie hätten neben sich gestanden. Eine Macht hätte sie ergriffen und hätte etwas mit ihnen gemacht. Zum Beispiel im Zorn. Mein Bruder wusste das schon als Kind. Der war nämlich bei uns zu Hause fürs äh, Unsinnmachen zuständig, tatsächlich. Und immer, wenn er wieder was ausgefressen hatte, dann kam es natürlich irgendwann so weit, dass diese unausweichliche Konfrontation mit den Eltern stattfinden musste. Und dann hat er irgendwann gesagt, das war ich nicht, das war ein anderer Junge. Und ich glaube, in dem Augenblick hat er das auch wirklich gedacht. Das bin ich nicht selber gewesen. Das war etwas in mir, das das gemacht hat. Paulus hat diese Erfahrung auch. Er schreibt dazu, ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Ich bin nicht mehr der Handelnde. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Das ist das böse Wort mit S. Ich weiß. Und ich weiß dass viele Leute das Wort Sünde zu einem Gottesbild dazu addieren, was eigentlich Menschen klein machen soll. Ich glaube aber nicht, dass das bei Paulus so ist und für mich ist es auch nicht so. Für mich steht es eigentlich für Freiheit und zwar Freiheit von einer Macht, die dafür sorgt, dass ich nicht bei mir selbst bin. Eine Macht, die dazu führt, dass ich meine, ich könnte mein Leben selbst auf Ideallinie bringen Eine Macht, die, da, die mir vorgaukelt, ich wüsste selbst, was am besten ist. Und die letztlich aber nur dazu führt, dass ich darunter leide, dass das nicht zusammengehört, dass mein Leben nicht auf Ideallinie ist. Denn diese Macht weiß in Wahrheit nicht, was gut für mich ist. Ich weiß in Wahrheit nicht immer, was gut für mich ist. Ich will das erklären mit einem Beispiel aus der Biologie, genauer gesagt aus der Ernährung. Und zwar ist dir ja wohl klar, dass wir in einer Gesellschaft leben, die vom Überfluss geprägt ist. Wenn man durch einen Supermarkt geht, merkt man, dass es gibt Nahrungsmittel ohne Ende. Und unser Körper freut sich dann beim Einkaufen und denkt sich, ah oh, super, Zucker ohne Ende, Kohlenhydrate ohne Ende, Fett ohne Ende, super. Und freut sich und sagt, gib mir das, gib mir das, ich brauche das. Ich will das einlagern für schlechte Zeiten. Warum tut er das? Weil unser Körper geprägt ist von einer jahrtausenden Jahr langen Erfahrung des Mangels. Also jetzt nicht mein Körper, der ist nicht jahrtausende alt, sondern der Körper des Menschen. Die allermeisten Menschen in der Menschheitsgeschichte haben eben im Status des Mangels gelebt und mussten Vorräte an. Legen für schlechte Zeiten. Und so sagt unser Körper heute immer noch, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Das Dumme ist nur, die Mangelzeit, die kommt nicht. Sondern er schadet damit sich selber. Der Körper weiß an diesem Punkt nicht, was ihm gut tut. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und ich habe den Verdacht, dass es mit unserer Seele eigentlich genauso ist dass die auch eine tiefe Erfahrung des Mangels in sich trägt und sich wie der Körper eigentlich selbst retten will. Der Mangel, den die Seele hat, das ist der Mangel an Anerkennung, an Liebe, an Zuneigung, an Ganzsein. Und dann versucht sie, die Seele, wir, versuchen das zu kompensieren. Durch mehr Erfolg, als uns gut tut. Mehr Anerkennung, als uns gut tut. Mehr, 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 mehr. Und in Wahrheit treiben wir dadurch immer weiter auseinander. Mehr Sicherheit, als uns gut tut. Durch Geld zum Beispiel. Deswegen kommt das zu total abstrusen Situationen eigentlich, wenn man unser Leben mal anguckt. Und ich schließe mich da gar nicht aus, ich bin ganz genauso. Wir, wir arbeiten mehr, als wir müssen, um unseren reinen Lebensunterhalt zu erhalten, damit wir Geld haben, uns ein Auto zu kaufen, anstatt die Lebenszeit zu nehmen und die mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben. Das ist ein Widerspruch, in dem wir leben. Und ich finde, Sünde ist ein gutes Wort dafür. Sünde ist das Wort für die Macht, die Macht hat über mich und dazu führt, dass ich nicht bei mir selbst bin. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da eigentlich raus aus diesem Widerspruch? Wie kriegen wir das wieder zusammen, das, was uns wichtig ist und das, was wir tun? Die wenig überraschende Antwort in einer christlichen Predigt ist, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Jetzt weiß ich, das sagen wir häufiger mal, und die Gefahr besteht immer, wenn man als einziges Werkzeug einen Hammer hat, dass man jedes Problem für einen Nagel hält. Das weiß ich. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es eine große Chance, die dieser Gedanke bietet, heil zu werden, ganz zu werden, gerade für uns moderne Menschen. Eine unglaubliche Chance. Denn mit welcher Absicht geht Jesus eigentlich ans Kreuz? Warum stirbt Gott den Tod, den eigentlich der Mensch sterben muss? Er stirbt ihn, damit eine Verbindung gebaut wird zwischen Dingen, die gar nicht zusammengehören. Nämlich Himmel und Erde zum Beispiel. Oder ähm, zwischen dem vollkommenen, ewigen Gott und dem begrenzten, unvollkommenen, fehlerhaften Menschen. Zwischen Gottes Allmacht und der Sehnsucht des Menschen, selber allmächtig zu sein. Und dass diese Brücke entsteht, das macht etwas mit mir. Das macht nämlich, dass ich verstehe, offenbar tut Gott das, weil ich mehr bin als die Summe meiner Fehler. Ich bin offenbar wichtiger als meine Fehler. Die Fehler bleiben noch. Die haben auch Konsequenzen, aber nicht bis in alle Ewigkeit. Die Fehler bleiben, aber sie trennen mich nicht von Gott. Und weil ich dieses, diese Gewissheit in mir habe, kann ich mich frei fühlen. Und ich kann mich frei davon fühlen, dass die Konsequenzen meiner Fehler mich erdrücken. Das ist eine Freiheit, die nur der Glauben schenken kann. Das ist ja das, was wir so häufig sagen. Und manchmal klingt das ja auch paradox. Indem man sich an Gott bindet, wird man frei. Aber genau das passiert da. Man wird innerlich frei. Und wir gewinnen die Freiheit, uns unsere Fehler überhaupt einzugestehen und die anzuschauen und dann daran zu arbeiten. Jetzt ist das so wie, was bedeutet das für diesen Fall hier? Für unsere Zerrissenheit zwischen dem, was, wir, was uns wichtig ist und dem, was wir tun. Das bedeutet, ich muss mich nicht mehr schuldig fühlen, nur weil mein Leben nicht in Ideallinie liegt. Weil ich mein Leben eben gegen mein Wesen, gegen meine Überzeugung vielleicht leben muss. Und wenn ich diesen Frieden mit dieser Lücke erstmal gefunden habe, wenn ich diesen Frieden erstmal machen kann und wenn ich den gefunden habe, dann kann ich anfangen, diese Lücke langsam aber sicher zu schließen. Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, kann das näher zusammenkommen. Mit jedem Mal, wo ich Rache eintausche gegen Vergebung. Wo ich Angst eintausche gegen Hoffnung. Wo ich Tod eintausche gegen Leben. Mit jedem Mal, wo ich Ego eintausche gegen Liebe. Da wächst das zusammen. Wie war das noch mit dem Schlitten? Mit unserem missratenen Sonntagsausflug? Ich habe ja gesagt, ich musste mich entscheiden: fahren wir in den Graben rein oder werfe ich Ida im Grunde genommen vom Schlitten runter? Ich habe mich dann für die zweite Möglichkeit entschieden. Und die Konsequenz ist, dass sie wirklich eine Mordsmacke im Gesicht hat. Richtig blutig. Weil die Arme uns an einem gefrorenen Maulwurfshaufen gebremst hat. Und es bleibt auch ein schlechtes Gewissen, ganz ehrlich. Es bleibt manchmal eine Lücke. Es bleibt manchmal eine Lücke. Ich habe mich schon sieben, achtmal bei ihr entschuldigt. Sie sagt immer, Papa, hör auf, red nicht mehr von meiner Macke. Also wollte sie sagen, Papa, ich bin mehr als die Summe meiner Macken. Die hat nämlich hiervon schon ziemlich viel verstanden. Es bleibt die Lücke, aber ich habe meinen Frieden damit, weil ich verstanden habe, dass ich ein guter Vater sein kann, auch wenn ich einen Fehler mache. Ich weiß nicht, ob du auch manchmal das Gefühl hast, dass du da so zerrissen bist, dass du da so eine Lücke hast. Vielleicht hast du das gerade nicht, dann ist alles gut. Vielleicht hast du das aber auch. Ich weiß nur, es gibt eine Möglichkeit, Frieden zu machen mit dieser Lücke. Die kleiner zu machen und auch Frieden zu machen mit dem, was bleibt. Denn wenn erstmal Frieden ist mit Gott, dann kann ich auch Frieden machen mit mir und mit meinen eigenen Fehlern. Und das ist ein Frieden, der wirklich nicht von dieser Welt ist. Deswegen sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht den Frieden, den die Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Amen. dass ich nicht das tue, was
1: ich will, das kommt aus einem Mangel heraus. Das fand ich erstmal eine, erstmal eine gute Erkenntnis. Ich glaube, die ist, die ist echt hilfreich. Und genau deshalb kann das Kreuz da auch eine Brücke bauen zwischen dem, mhm. was mir wichtig ist und zwischen dem, was ich tue. Weil das Kreuz mir sagt dass, dass, dass Gott diesen Mangel sieht und dass er, dass er diesen Mangel ausfüllen will. Ja. Mit, seiner, mit seiner Liebe. Meinen Mangel an Liebe will er mit seiner, mit seiner großen Liebe, die er am Kreuz gezeigt hat, ja. Ähm, ausfüllen.
0: Ja. Voll, ne? Also ausfüllen, mich ausfüllen, aber vielleicht nicht immer auch sofort diese, diese Lücke füllen. So, ne? die, mhm. die Lücke bleibt, hat man's ja auch gesagt, ja. Ne? Und es wird aber einfacher, damit dann umzugehen und das vielleicht mhm. auch auszuhalten. So. Und das finde ich. Das war für mich nochmal heilsam, irgendwie. Ja, also ja. habe ich gerade so gedacht: Ja, stimmt, ne? Es muss nicht immer alles sofort wieder gut sein. Und ja. vielleicht manchmal werden Dinge ja auch nicht gut und ja. Diskrepanzen bleiben, aber ja. man kann es besser aushalten. So, ne?
1: Das nimmt dann wieder so den, den, den Druck auch wieder, wieder raus und ähm, auch so ein bisschen nimmt es auch so ein bisschen so diese hohe Erwartung, die man dann manchmal ja. auch so an den eigenen mhm. eigenen Glauben hat. Und dann macht man sich hinterher wieder nur selber Stress. Mhm. Ja. Ja. ja, das ist gut. Ja.
0: Ihr Lieben, es gibt etwas, das neu ist, aber noch nicht so richtig neu. <lacht> nicht mehr so, nicht richtig mehr so neu. Richtig neu. Und zwar ist es eine Mailadresse unter wohnzimmergottesdienst at kreative-kirche.de Du findest die Adresse hier unten. Ähm, kannst du uns schreiben. Gebetsanliegen, was du sonst so für Anregungen hast, Rückmeldungen, irgendwelche Erlebnisse, die du gemacht hast. Wir freuen uns sehr darauf, wenn du diese neue Mailadresse nutzt und mit uns in Kontakt trittst.
1: Yes. Wir können diesen Gottesdienst feiern, weil es da draußen eine Menge guter Leute gibt, die ähm, uns mit äh, ihrer Spende unterstützen. Äh, wir sagen ganz, ganz herzlich Danke dafür, die Kreative Kirche lebt normalerweise von Veranstaltungen, wir wissen alle, die sind gerade nicht möglich. Wir haben Bock, Gottesdienst zu feiern und das geht ähm, mit eurer Unterstützung. Wenn du die Lust, die Freiheit, die Möglichkeit hast, ähm, da mit dabei zu sein, dann freuen wir uns ähm, auch über deine Spende sagen herzlich Danke dafür.
0: Du kannst mit dabei sein, auch auf Social Media, wenn du so dich mal interessierst, was sonst so läuft. Dann sind wir auf Facebook unterwegs, auf Instagram unterwegs, hier bei YouTube und du kannst ein Newsletter abonnieren, ähm, wo du mit quasi den Infos roundabout kreative Kirche versorgt wirst.
1: Julia und ich, wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier sitzen, holen uns einen Kaffee und ähm, dann startet auch schon eine neue Folge auf dem Kaffee. Wir werden uns noch ein bisschen weiter. Ähm, den Gottesdienst nachklingen lassen. Wir werden uns darüber unterhalten, was wir so tun, was wir aber eigentlich nicht wollen oder was wir nicht tun, was wir eigentlich wollen. Große Fragen, sei gerne mit dabei. Den Link zu dem Video findest du unten in der Videobeschreibung.
0: Wir sehen uns gleich, wenn du möchtest. Ansonsten nächste Woche sehr gerne beim nächsten Wohnzimmergottesdienst. Bis dahin, bleib behütet und bleib gesund. Bis dann, tschüss. Mach's gut, ciao.